0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Библиокухня» и мы его ведущие Таня, Юля и Оля. Всем привет! Выпуск наш называется «Ремесло». Сегодня мы обсуждаем не очень большие истории, поговорим, что же такое «Ремесло», чем занимаются Писатели в свободное от писательства время. Ну а для начала, чтобы понимать вообще, что такое ремесло, потому что многие понимают это довольно узко, мы скажем, что в целом ремесло по одному из понятий — это владение искусством изготовления определенных видов вещей, но не только, еще и наличие соответствующей профессии и квалификации. И о каких же сегодня пойдет книгах и ремеслах речь? Во-первых, это Чарльз Буковский, почтамт. Слава с сантехник, его код, жена и другие подробности. И Сергей Давлатов заповедник. Ну а прежде чем мы приступим к нашему выпуску, напоминаем, мы можем обсуждать книги 18+, плюс, но если вы еще не достигли этого возраста, то мы не рекомендуем вам их читать. Мы не пропагандируем ничего, кроме хорошего чтения. И помните, некоторый опыт лучше перенимать в теории. И с какой книги мы начнем? Давайте Довлатова, наверное. Ну, давайте, да, с любви всей моей жизни, Сергея Довлатова. <свят> книга «Заповедник» была впервые опубликована в 1983 году, но не у нас, а в американском издательстве. И в России она вышла уже после смерти Довлатова в 1990 году. Это была первая книга, которая была опубликована в СССР.
1: Ну, она такая коротенькая посвящена тому, как писатель... Он же себя там, да, выставляет главным героем? приезжает в Пушкинские горы?
0: Борис Алиханов — это такой герой, который в нескольких книгах и в заповеднике он, как Борис Алиханов, выступает в зоне и упоминается как персонаж в книге «Компромисс». Это как бы альтер писателя. Понятно, что книга не полностью автобиографична, это скорее некая выжимка, потому что Давлатов сам ездил в Пушкинские горы, он работал в заповеднике, но он работал там не одно лето, а несколько ситуаций, сезонов он туда ездил в разное время. Но, тем не менее, да, это перекликается с биографией автора, и некоторые подробности там утрированы, некоторые искажены, и упоминаются там реальные люди под вымышленными фамилиями. Кто-нибудь расскажет вкратце о чем заповедник?
1: Ну, не знаю, запойный писатель который вроде как разводится с женой, приезжает в Пушкинские горы, его рекомендует туда друг, который потом после него тоже приезжает, и там целый кусок посвящен, в общем двум этим мужским персонажам, которые тоже проводят экскурсии вместе с главным героем, они очень колоритные, но все приезжает, а там женское царство, практически никто не замужем, поэтому все его рассматривают как потенциального жениха и таким образом с ним общаются, и как 20-летняя Девушки, так и 40 плюс и так далее, устраивают его сначала в гостиницу, а потом он снимает комнату у алкоголика. Интеллигентный писатель стесняется сказать, как же я буду жить в этом хлеву, в котором половина стекол нету и залеплена бумагой, частично нет крыши, в черной раковине плавали макароны. Что там еще было? Там еще
0: было, когда жена приезжает навестить нашего Алиханова. Он говорит: что да, это ничего, когда-то тут еще собаки заходили в щели в полу, навещали меня.
1: Так что сейчас еще терпимо, мол, я уже обжился и уже не все так плохо. Обжился ничего, и я я запомнила это самое смешное, когда он сам по себе понимал, что не знает, что сказать, и сказал, окна выходят на юг, (laughs) как что он спросил про этот ужас. (laughs) Ну, В общем, какая-то ужасная хатка, за которой, естественно, этот алкоголик Михаил не ухаживал, и сам же в ней жил. Я сначала это не поняла, а поняла только тогда, когда он о нем рассказывал и сказал, что у него было много интеллигентных черт, в том числе, когда случайно однажды сам главный герой закрылся на засов, то Мишка хоть был и пьяный, там вежливо сидел на ступеньках и ждал и не будил его. Боялся потревожить его сон. Да, боялся потревожить его сон. Мне очень понравился эпический разговор. Помните, как он устраивается на работу и его спрашивают, любит ли он Пушкина, и он целое научное изыскание пытается озвучить, а оказалось, что нужно было всего лишь сказать что-то типа. Что Пушкин это наше все, да, и, да, да, да. и этого было бы достаточно. Этого было бы достаточно, да-да-да. Гражданин наш гражданин и вот и, и так далее. Устраивается на работу, выучивает экскурсию. Кстати, удивительно, что там было не упомянуто Петровская. Я когда ездила последний раз на экскурсии, Петровская входит в часть экспозиции, а тогда этого не было. Как ни странно, они не оформили, было только Михайловская, Тригорская и вот этот монастырь с могилой Пушкина. Я хочу вам сказать, что это все далеко друг от друга. А у него там так описывается, что он как будто бы пешком ходил. Не, но там тоже было, что водители
0: были автобусов, и они спрашивали, куда едем. И пока они там водили экскурсию, они успевали помыть автобус, выкупаться в речке и прочее, прочее. Так что, да, 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 да.
1: Но в общем он учится водить экскурсии, потом вроде как у него экзамен, его проверяют и даже ничего, у него получается хорошо, и так продолжает водить. Начинается все с того, что он алкоголик и дрожащими руками пытается на остановке, когда едет еще в Пушкинские горы, опохмелиться, а затем он как-то твердо держит хотя его вокруг окружают алкоголики, накапливает за полкнижки 70 рублей, которые отправляет жене, покупает себе рубашку и полкнижки держится, а потом приезжает жена, и с этого момента Таня будет рассказывать, почему именно с этого. Ну, в общем, да, приезжает его жена,
0: которую в книге зовут Татьяна, это как бы про образ его реальной жены, с которой он потом эмигрировал в Америку. Там не все так просто, как кажется на первый взгляд, потому что все 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 в книге взаимосвязано это небольшая история ее можно прочитать там, буквально за полтора часа ну, может быть максимум два и когда я первый раз сама читала мне казалось что это веселая история но сейчас уже с какое то время я поняла насколько она глубокая и трагичная и вообще даже это безудержное веселье, которое описывается в книге, на самом деле просто говорит о сломленности человека, о его безвыходности некой. И вот в какой-то момент, да, приезжает жена, видит, в какой он вообще убогой обстановке живет, что у него даже нет занавесок на окнах, и в какой-то интимный момент он думает, что, наверное, я сейчас шкафом перегоражу оконный проем, чтобы хотя бы любопытные соседи не заглядывали. И жена сообщает печальную новость что они собрались уезжать в Америку с дочкой, и она приехала только для того, чтобы взять разрешение на вывоз несовершеннолетней дочери. А они на этот момент были уже разведены. Но, тем не менее, какие-то странные болезненные отношения у них продолжались. Жена уезжает, и Борис уходит в жесткий загул. Запой. Запой, да, запой. Это совершенно фантастический рассказ. Не знаю, вообще выживает кто-то после такого или нет. Наш герой встречает в кафе некоего разбитного парня, который просто там сидит, сам с собой разговаривает, очень шумный, такой балаганистый. И в какой-то момент парень подсаживается к Борису, и тот говорит, ну, давай я тебя угощу. Он говорит, деньги не проблема, деньги пыль, (laughs) брызги и прочее. Оказывается, что он работает фотографом, и, собственно говоря, если у нормальных относительно, ну, как бы в кавычках говоря, нормальных людей случается работа-работа-работа, запой, работа-работа-работа, то этот герой работал просто маленькими уры, между запоями, получал довольно много денег по тем временам за свои фотографии, и все остальное просто сорил деньгами. Там было даже такое, что странная русская душа брать плохое пойло за рубль сорок, но при этом не брать сдачи. У Довлатова настолько до абсолюта доведены многие фразы, и что действительно он брал многие истории из жизни, но доводил их до какого-то анекдотичного состояния, что даже некоторые... Люди, фигурировавшие его в рассказах, сидели развесив уши, мол, что же там дальше будет интересного. И вот эти истории Довлатова, они очень анекдотичны. Но я тут недавно траванулась немножечко его творчеством, потому что я зачем-то решила перечитать вообще всего Довлатова.
1: Не-не, его надо порциями Его дозировано, надо да.
0: дозировано очень, и читать его одно произведение с другим вообще не стоит, не советую. Потому что, во-первых, ты начинаешь понимать, что многие его произведения уже вторичные, они написаны на основе его предыдущих произведений. Вот. Но в целом заповедник, да, это такая мощная вещь, мощная вещь трагичная история. Вот. И вообще на самом деле круто, да, потому что ты в какой-то момент натыкаешься где-нибудь в интернете на фотографии, где Сергей Довлатов стоит, ведет экскурсию. Юль,
2: расскажешь что-нибудь, как mm-hmm. тебе эта книжка? Мне Довлатов вообще нравится. Мое первое знакомство с Довлатовым, фильм новый, мне очень понравился этот фильм. Вот передает атмосферу произведений Довлатова и вообще того времени. И я многие кадры вот прекрасно помню оттуда. Они очень хорошо сделаны, эти кадры. Там и дочка есть, и жена есть. И вот это вот, когда он приходит на какую-то в самом начале фильма, на какую-то литературную тусовку, и там все такие ведут высокоинтеллектуальные разговоры, пьют, курят и так далее... И вот, тем не менее, это вот настолько гармонично смотрится, если вот понимать, что в это время происходило вообще за стенами вот этой вот богемной тусовки. По-моему, Довлатов там стоит как раз с Бродским на углу улицы где-то в центре. И они разговаривают о высоком, и мимо них маршируют солдаты, и их разговор идет на фоне вот этого вот тум-тум-тум-тум левой-правой. Очень как-то даже немножко жутковато становится. И вот все произведения Довлатова, они веселые, они смешные, они ироничные, саркастичные. Но ты понимаешь, что за этим стоит вот поломанность талантливого человека, который ищет свое место и как бы свободу творчества, так скажем. Может кто-то скажет, что свобода творчества никому на пользу не идет, но мы все знаем, что это не совсем так.
1: Нет, у него есть, помните, в книге эти размышления? Вот мы с вами говорили о Бродском, что они могли не работать, и считалось для поэта, для писателя, что это не нужно, а нужно, наоборот, сосредоточиться на творчестве, а их государство, ну и, в общем, общество осуждало. Здесь нет такого явного к этому посыла в этой книге. Но там, помните, есть рассуждение мне работать, а как тогда будут складываться слова? Может быть, от того, что работа была слишком далека от его жизни, и приходилось, может быть, не интеллектуальной деятельностью какой-то заниматься. Хотя как раз-таки экскурсовод это вполне себе... Это же не дрова рубить, там, это же не на шахту. Кстати, о дровах. Помните песенку
2: есть «Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром» и работать сутки через трое, через трое, через трое. А все остальное время ты творишь. С одной стороны, если ты писатель профессиональный, это как в теории большого взрыва говорили, Пенни с Леонардом обсуждали. Я профессиональная актриса, говорила Пенни. А Леонард говорит, нет, ты за это деньги не получаешь. Вот если ты относишься к писательству серьезно, и ты получаешь за это деньги, то это работа. Ты работаешь, может, у тебя ненормированный рабочий день. Ну, это как наша писательница Чижова говорила. Вот все знают, что там с 6 утра до 10 я работаю, я пишу, меня вот хоть пожар меняет, не трогают, потому что у меня работа. Это одно. Если, как бы в таком положении, как у нас в те времена были многие писатели и поэты, что тебя гнобят не печатают и цензурят по всякому, это уже другой вопрос. Просто Где, вот что как? Смотрите,
0: Даватов умер в молодом возрасте и не сказать, что он после себя оставил какое-то огромное литературное наследие по факту у него там пять завершенных произведений, все остальное это наброски, зарисовки, в общем записи в блокнотах. Да, понятно, что обидно, когда тебя не печатают на твоей родине, который ты там и отдавал долг служа в армии, но при этом, ну, наверное же пил он тоже не от легкой жизни, правильно? Вот как раз это то, что накопилось, то, что его не печатают, еще что-то. Но с другой стороны он посылал свои работы за рубеж, в Америке его печатали, и потом когда он уехал в Америку, его начали печатать еще более активно, и там его творчество как-то признавалось. Да, наверное обидно, когда тебя не не признают на твоей родине, но мне кажется, что этот порочный круг, алкоголизм, безработица. Ну, хотя, вот как раз Довлатов всю свою жизнь работал вот заповедники эпизодические, хотя это такая хорошая история. Я почитала,
1: сколько там за сезон могли зарабатывать экскурсоводы очень даже неплохие деньги. Просто понимаете, работа отнимает время, ты работаешь, а писать когда? И в то же время это как-то встраиваться в общество, ломать себя, подчиняться вот прям строгому уставу. Даже здесь он в этой книге пишет, что хоть он ходил трезвым, но в блокноте он записывал только какую-то билиберду, какие-то тени, то есть совсем какие-то кусочки каких-то фантасмагорических диалогов, которые у него никак не получались. Но потому что это тоже слишком много сил. Вроде как и должен быть опыт, но в то же время ты должен вот и быть и выспавшийся, и наевшийся, и энергия, и все, и голова, способная для творчества. И просто так, наверное, когда ты совмещаешь это с серьезной работой, не получается. Не знаю, как современные писатели пишут очень многие писатели, которые мы обсуждали. Они либо врачи, либо еще кто-то. У них, у многих есть какая-то профессия. Потом они начинали писать, и если становились успешными, то, соответственно, бросали, там, допустим, эту профессию. Ну то есть мы тоже же не знаем, как они даже современные писатели выкарабкиваются из этих ситуаций. Не все же Донцова, которые ну, просто пачками, да. Сумасшедшая продуктивность. Да, сумасшедшая продуктивность. И еще более того, она оправдывается, и, и такими же пачками ее книги покупают, поэтому ей могут издательство предлагать миллионные гонорары. Я сомневаюсь, что всем остальным писателям так предлагают. И что даже сейчас писательство это прибыльное дело. Совсем нет, я думаю.
0: Ну а как вы думаете, почему Довлатова не печатали в СССР? Не сказать, что у него какие-то книги идейно чуждые или диссидентские. Но наверное, вот зона как раз-таки и была идеей на да, что ее много раз проковали, изымали экземпляры зоны и уничтожали, и потом он по кускам это все собирал, потому что где-то были перефотографированы фрагменты, какие-то фрагменты до него не дошли. И когда говорили, что у нас тут Солженицын уже, знаете ли. Она рассказывала нам: давайте-ка вы не будете лезть на эту территорию. И зачем нам вообще советскому народу
2: знать про какие-то там зоны и тюрьмы? У нас вообще все благополучно. И заповедник, так же как и чемодан, тот же скажем, порочит советский строй, советский образ жизни. Ну, что мне что кажется,
0: кроме замокашни...
1: Пушкина, он ничего не порочит. Ну мне кажется, он и Пушкина не порочит. По большому счету, когда он спрашивает, а что здесь настоящего? Ну, это же музей, должен же ну, быть хоть... Окей, один не предмет. Пушкина,
0: нет, да, не, неправильно сказала. Наверное, вот та история, которая разворачивалась вокруг...
1: Государственной
0: собственности, наверное, потому что, когда он задает вопрос: а что здесь подлинного, да, ему говорят: ну как что? Вот деревья, вот там псковские дали, вот там озера и холмы это все подлинное. Он говорит: Ну, а предметы-то какие-нибудь вообще есть? Пушкинские. Только эпохе?
1: портрет Дельвига. Но я что он подлинный, я и то он был подарен не Пушкину, а кому-то там еще. И они просто собирали вещи этой пары. У нас половина музеев таких примерно этой поры. И все равно люди ходят и, и это популярно, потому что пытаются хоть какие-то кусочки. Сохранить. здесь хотя бы место, но я его принципиальность понимаю. Когда я приехала туда и одно дело какое-то красивое огромный дворец здание и оно исторически сохранилось и интерьеры сохранились и просто например нет наполненности предметами, да и ты думаешь ну ладно, но зато ты столько видишь красивого, а там-то ничего красивого нет несколько комнаток в деревянном доме и все и если это не подлинное, а это не да, то ты думаешь, и чего ты сюда приехал за атмосферой, но это действительно потрясающее место, когда ты выходишь и знаешь, что вот по этой аллее здесь растут эти сосны, там, дубы очень древние, которые действительно там, могли застать какой-то из них Пушкина или там в Тригорском тоже такое есть, аллея, где вот, скорее всего, он придумал, что именно по ней ходила Татьяна и так далее. Это, конечно, все вдохновляет, и ты сейчас, понимая, сколько погибло вообще ценностей, сколько было разрушено за годы войны, то ценишь хотя бы даже это. Но тогда я думаю, что люди по-другому к этому относились, и вот этот честный вопрос, он имел право его задать, правда же? Ну, это естественно, да. С другой
0: стороны, помните усредненный портрет людей, которые приезжали на экскурсии? Им же было в целом плевать. Были, конечно, въедливы. Одна женщина из экскурсионной группы спрашивает, условно, когда родился Дель, Субтитры
1: не, 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 Беркендорф. Беркиндорф.
0: Он говорит году в 70-м, и мол эта инверсия ей не сильно понравилась, звучала не очень уверенно в моем голосе. И она
1: ответила абсолютно точную дату и все, я у него проходил просто по маркировке духовно нищий только потому что не знал. И при этом у него
0: была такая цель, например, в каждом предложении у него не должны были быть слова начинающиеся на одну и ту же букву. И такие же челленджи, можно сказать, уже современным языком, да, он ставил себе и в экскурсиях, например, в одну из экскурсий. Это реальная история по воспоминаниям его друзей. Он вел экскурсию, ни разу за время экскурсии не упомянув имя Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому в какой-то момент одна из участников экскурсии просила, а мы вообще в каком музее-то находимся? Что здесь
1: происходит? Что за музей? А помнишь, он читал книгу какого-то писателя, и потом был его вердикт, что эта книга плоха, поскольку у него в нескольких предложениях встречается одно и то же слово или одно и то же прилагательное, и он сразу дает вердикт, что, ну все, этот писатель плох. Я еще тогда для себя отметила, как это круто, и думаю, он, наверное, упоминает это именно здесь, заповедники, потому что видно, насколько вычищена эта книга, насколько продумана каждое предложение, каждое. Это просто чувствуется, насколько, в общем это вот филигранно, как будто вот человек росписью занимается, или резьбой по дереву. Вот эта книга вот такая. Каждый
0: кусочек прям как в мозаике складывается, и они прям вот в точности подходят друг к другу. И, казалось бы, такая неприглядная история из жизни человека, далекого от образа жизни идеального человека, да. И, тем не менее, это настолько читается с упоением, и восторгом. Да, это грустная история, это неоспоримо очень грустная история, но местами ты хохочешь просто как умалишенные. А вот эта история моя любимая вообще, парень, у которого феноменальная память, который запоминал вообще все что угодно, в промежутках там между какими-то делами выучил два языка, и он приехал работать тоже в Тригорское и водил там экскурсии, Причем это было так, что вся группа поднимается куда-нибудь на холм, а он из-под холма вещает, там, кричит, и даже один раз все из экскурсионной группы Решили его возложить на Плащи. какой-то брезент да, и тащить на этом брезенте вверх в гору. А он лежал просто и там
1: <laughs> рассказывал. И даже сейчас мы ехали из Михайловска в Тригорское, и этот холм видно. А этот холм он просто, знаете, вот такой, он высо- как плато высокий, и потом гладкий такой. И его видно из Михайловского, и видно маленькие-маленькие фигурки, что по нему ходят люди. И мы такие спрашиваем экскурсовода: мы поедем, мы тоже хотим вот на тот холм, потому что ну, настолько прекрасная вокруг природа, и мы с той стороны хотим посмотреть на Михайловское, и это в сторону Тригорского госского тоже видно я тогда еще не читала заповедник и она такая говорит ну не каждый экскурсовод туда поднимается это отдельная должна быть экскурсия это очень тяжело мы можем остановиться у подножия холма и все такие ну нет не надо я бы сейчас сказала господи прям не в брови а в глаз молодец да, В
2: чем очень жизненные рассказы такие яркие как бы это сказать сконцентрированные и возможно вот эта вот концентрация советского общества и навредила Дома Это как говорят, что в бриллиантовой руке фраза «Дома управдомши» звучала. «Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу». Uh-huh. И велели эту фразу исправить, и они исправили uh-huh. на другую, менее безобидную, но тоже порочащую советских людей.
0: Uh-huh. А что там было в итоге?
2: «Посещает
0: любовницу». Uh-huh. Лучше бы оставили сигналову хотя бы смешно.
1: Нет, на самом деле сейчас у многих ностальгия по советским временам, и Довлатов не развивает этот миф. Там вроде как и все плохо, деревни разрушаются, все кругом пьют, ничего ну, такого не делают. Даже те соседи, которые вроде бы поддерживают, да, у них есть и огород, и они поддерживают свой дом и так далее. Они выставлены на самом деле ужасно скучными персонажами. То есть вроде как никого интересного там нет, и в то же время это такая квинтэссенция советского общества, такой срез. Все как будто для тебя родные, всех узнаешь, всех понимаешь, с такими людьми вообще всю жизнь сталкивался. Поэтому у меня нет такого впечатления от этой книги, как будто бы, ну, очень печального или очень трагического. Это часть жизни, которую я увидела в детстве, прежде чем не уехала в город. Я... Вот жила такой жизнью. И не знаю я, в ней плохое что-то видела или хорошее. Если бы я там осталась и уже была бы взрослым человеком и мучилась, что вот моя жизнь такая бессмысленная. Наверное, да, я бы страдала. Но... Это я видела ее только кусочек в детстве, и сейчас у нас другое общество, другая жизнь. Поэтому, не знаю, мне безумно жалко самого писателя, но сама книга для меня оставила, у меня скорее светлое такое впечатление. Поэтому не верьте Тане, когда она говорит, что она мрачная и мрачная. Не мрачная. Не Ну, не знаю, с дядей Мишей я сталкивалась в жизни, ему тоже с
2: Андреем снимали комнату у такого дяди Миша. И звали его дядя Миша. И это был ад. Сейчас я это все вспоминаю как рассказ Давлата. Потому Посмеяться... через пол собаки заходили. Нет. Через пол собаки не заходили, у нас были другие вещи. Это не для эфира. После запоя, когда дядя Миша выползала из своей комнаты такие смотрим на него, потому что это он не один выползал, вернее, он выползал один, но со своим. И поэтому мы смотрели на него такими лицами, а он так выпрямлялся и говорил «Что вы, неженки, в армии, что ли, не служили?» Ну, вот, то есть это вот вообще Довлатов-Довлатов. Ну,
1: у него так это все выписано, и он...
2: Читайте, граждане, это очень смешно и в то же время печально и очень жизненно.
1: Мне кажется, каждый человек должен отвечать прежде всего за себя, его главная боль была какая, да, что вот он сам из себя ничего не представляет. Есть какие-то рассказы, но даже они ему не кажутся ценными, что их никто не видит. Помните, у него там есть рассуждения. для чего писать? А чтобы хоть одного человека поразить этим, да, чтобы один человек хотя бы прочитал и поразился. А если всего лишь один человек, то как на твоей судьбе это скажется? Ты не станешь известным, ты денег не заработаешь. А если ты будешь думать о меркантильном, о заработке, то это получается не твой он же постоянно там про это думает. И по большому счету вот эта неуспокоенность души, что он страдает, что никак не найдет своего места, это там самое важное. И такое чувство, что там все люди не на своих местах, просто очень многие смирились и живут бессмысленную жизнь. Неважно, как алкоголики, как сотрудники музея. Там такого человека, который был бы доволен своей жизнью, нет. Вот в этом, мне кажется, трагедия этого произведения. Ну что, перейдем к следующему. Но поскольку он зарубежный, мы же его не будем щадить. Да, ну Да. Мы скажем все свои фильмы Он из любимой моей компании Битников,
2: знакомство с которым Началось с Керуака, к которому у меня много Претензий, они были друзьяшками Насколько я помню
0: я хотела начать с того, что, ну, как это обычно бывает, может быть, я не с того начала читать Буковский, И когда-то я начала читать "Поман женщины, и мне прям так очень сильно не зашло. Ой, ужасно не зашло. Да. Да, но с почтам там более интересная история. И настолько ужасно, что даже прекрасно <laughs> в какой-то момент становится. Не знаю, как у вас впечатление, но мне даже местами начало нравиться. Помнится, как-то возмутило, когда кто-то сравнил Довлатова с Буковски. И наконец-таки, после прочтения почтам а это его первая книга, которую он написал из которой началась его литературная карьера причем началась она довольно поздно он уже в зрелом возрасте начал писать я наконец поняла почему сравнивают иногда буковские и Давлатова, потому что они действительно похожи такая хлесткая проза а у буковские меньше сдерживающих факторов как мне кажется и больше прозы жизни, какой-то совсем уж грубой. Это совершенно неконтролируемый алкоголизм, это блуд, скажем так. Которого он не стесняется. Да, не стесняется. Это более открытые формулировки, то есть в формулировках он тоже совершенно себя не ограничивает никак. И вот то, что я хотела сказать еще в связи с Довлатовым, что Буковский это как раз именно тот человек, который мог себе позволить не заниматься ничем, кроме своего писательского ремесла. На почтамте он отслужил 13 лет, но его друг, издатель, который, собственно говоря, и поднял свое издательство на публикации «Буковский», он ему сказал, «Ты можешь не работать вообще всю жизнь, я буду тебя содержать и платить тебе по 100 баксов. Только не работай, а пиши». И вот Буковский начал писать. Кстати, хоть кто-нибудь хоть когда-нибудь видел фотографию Буковский молодым? Я обыскала весь интернет, я так и не смогла
1: найти. Нет. Я не знала вот этой истории с его другом-издателем. То есть он ему сказал это давно, получается. А почему он так долго работал? А это получилось как
0: раз-таки практически именно в тот момент, когда Буковский собрался уже вольняться с почтам-то? И на самом деле там готовили его увольнение, хотели от него избавиться. Конце, <laughs> По понятным конце. причинам, да. Но он как-то их опередил и быстрее написал заявление, свалил с почтам-то и начал заниматься писательским
1: А, ну тогда поприщем. понятно, потому что все равно там сквозит безысходность. Хотя он вроде вначале так обрадуется. У него же стажировочка получилась легкая, да, изящная. Всего лишь разнес на небольшом участке немножко писем. Тут же ему встретилась как бы женщина, пусть его коллега, но такая приятная, которая сразу же ему понравилась физически, и тут же а, она его пригласила, так сказать, к себе, и у них все срослось. И он подумал: "Боже мой, у меня тут будут и женщины, и легкая работа, и я буду освобождаться рано". И вроде бы казалось, что все хорошо, а потом оказалось, что на самом деле тяжелая работа, а, изнуряющая, где даже не поесть, не перерыв себе устроить, и пожаре, и вот это ужасно, да? Как он мало спит после перепои, еще пожаре таскается. С с а, тяжелыми а, мешком а от этого всего веяло такой безысходностью, что я подумала: Господи, у него действительно не было никаких вариантов, иначе, ну вот вообще нет ни, ни копейки денег, не будет. И когда ты мне говоришь, что у него была такая возможность, но ну, все-таки не было.
0: Ну вот не было, пока mm-hmm. ему не предложил этот друг. И получается, это уже он спустя 13 лет, после того первого дня, который описан в первой главе, он пишет уже эту книгу. Это поддается вообще пересказу?
1: Это не поддается пересказу. Там можно вот то, что я начала, что вначале у него были радужные впечатления и. В нескольких отделениях, ну или там в одном он поработал, где все было хорошо, а потом его перевели туда, где... Ну как, ну, ну почему хорошо? Там же получается, он все равно приходил как подменный сотрудник, работник,
0: работник сотрудник. да, и он мог там прийти в 5 часов утра и сидеть, ждать, вызовут ли его на замену. Там столько же было страждущих, и они сидели, ждали, чтобы кто-то из основных сотрудников не вышел, и он постоянно скитался по этим холмам, и, и все ждали своего старого работника, а приходил он, и он возвращался, его постоянно штрафовали за то, что он... На, на 20 минут опоздал. Он никогда не обедал. Он ходил, там как собака в грязь, в дождь, в снег, в снег да. вообще И слякать. еще же
1: это были они были дежурные. Я сначала подумала, что ничего страшного. А оказывается, постоянные почтальоны отказывались именно когда была плохая погода, они выходили на работу, или наоборот, жара, или какие-то трудные участки. С или, собаками сразу или братчик вспоминал. После Нового года, помните, писем приходило очень много, и они не выходили тогда на работу. Ну то есть, это все равно было тяжело работа нет но ну я к тому что вот попался вот этот ужасный начальник который его третировал что может быть если бы он на другом участке работал то может быть было бы просто тяжело работать но не было человека который тебе ставил препоны, который тебя постоянно писал жалобы и все и все такое ну
0: смотрите это же в самом начале когда он приходит он работник на замену но потом помните же там был какой-то перерыв когда он вообще не работал потом он работал экспедитором в магазине тоже нашел себе наименьший путь сопротивление мне очень понравилась фраза экспедитор, вот я кто. Когда не умеешь ничего делать, таким и становишься. Экспедитором, приемщиком, кладовщиком. Я съездил по двум объявлениям, зашел в оба места, и оба меня взяли. Первое пахло работой, поэтому я выбрал второе. Потом он женится на какой-то девчонке из очень богатой семьи, но она говорит, я тут решила, давай-ка не будем брать деньги у моей семьи, а давай-ка будем сами себе зарабатывать на жизнь. Она идет на работу, и он идет вот как раз работать этим экспедитором, где он очень неплохо себя чувствует, что он там грузит какие-то картины в машину, а все остальное время сидит в кофейне и попивает кофеек. Потом, в какой-то момент, он остается один возвращается на почтамт, но там его уже принимают в штаты. И вы же помните, там он проходил какое-то адское обучение. Ему надо было запомнить кучу маршрутов, сдать эти маршруты. Да,
1: да, да, точно, экзамен же, экзамен. Да. На
0: время рассортировать подносы с письмами а это просто какой-то ад, потому что он говорит, ну как я могу за одно и то же время рассортировывать один поднос и другой? Почему вы меня штрафуете, если я, например, рассортировал поднос, на котором было мало писем за 8 минут, вместо положенных по нормативам 23, а следующий, мол, у меня там завален письмами, я его сортирую 26 минут, и вы меня за это штрафуете? Ну, в общем, вот это вот тоже какое-то некое кафкианство, да, какой-то абсурд легкий в деятельности, во всякой. Бюрократизм, и в нашей жизни его полно. Вроде и у Довлатова в заповеднике, да, есть какие Какие-то такие совершенно абсурдные вещи. То же самое, примерно в то же самое время в Америке у нашего героя Чинаски. Это его альтер-эго Буковский.
1: Довлатова, до наверное, немножко не о том хотел рассказать. И он как раз, у него как будто бы даже кусочек свободы. Он как будто бы попадает, хотя там тоже бюрократия. Если бы он там остался на все время, а так он смотрел на это с точки зрения такого как бы человека, проезжающего мимо, который вот остановился ненадолго. И поэтому, может быть, ту бюрократию, которая там есть, в полной мере не застали. Если бы он описывал что-то более постоянное, где он задержался на год-два и так далее, но у него в книгах это есть. Бюрократия чувствуется в других произведениях, не конкретно в этом. То у Буковских, конечно, да, у них даже начинается же, помните книжка с этого, что они должны подписать. Я посмотрела, господи, клятва Гиппократа у врачей гораздо попроще. Просто присяга какая-то. Чем какая-то присяга обыкновенного почтальона. Хорошо, что мы, библиотекари, не сдаём никакую присягу, не клянемся в верности в книгам, читателям и... Да-да-да, но бюрократия действительно жесткая доведена надо абсурда. И вроде бы, с одной стороны, кажется, ну что там, безобидные, нетребовательные как с курсоводу почитатели Пушкина, безобидные люди, которые, в принципе, никак не мешают. Но мне понравилось это место, где стоит какая-то старушка, и а мне ничего нет, и таких старушек очень много, и хочется заорать, да кто ты такая? Откуда ты? Как тебя зовут? Фамилия твоя? Откуда я знаю, есть тебе что ты или нет. Ну, и, конечно, всякие ужасы, типа собак и так далее, которые на него нападали, это, конечно, ужасно. Я вздрагивала. И все мои страхи тут же собак крупных, особенно с челюстями, без поводка, которые просто выскакивают на тебя. Это, конечно, тут же они сразу возрождали. Да, я, вот я говорю, что прачет, а
2: опочтарение вдохновлено Буковски, однозначно. Как, как еще раз? Опочтарение. опочтарение. Или опочтарение. держи марку еще. Ну, в общем,
0: наверное, все работники с сферы обслуживания
1: и бюджетной сферы проникнуться, потому что действительно тяжелая работа и просто какая-то безысходность безумная, которая ни к чему не ведет. Вот это же случайная работа, и когда ты постепенно понимаешь вдруг раз, что это уже прошел год, два и так далее, и он все случаи какие-то вытягивает, и тебе кажется, что это укладывается, ну, в месяц, ну два, а когда ты понимаешь, что у человека жизнь проходит на такой ужасной работе, ведь и платят там немного, только-только сводить концы с конца, и думаю, господи, да его сейчас просто инфаркт хватит. Удивительно, что он пожаре жаре таскается, сна мало. Как он вообще там выжил? Я думаю, крепкий организм. Уже бы нормальный человек помер бы 10 раз, и не было бы никакого знаменитого писателя Чарли Забуковский однозначно. Так, слушайте, несмотря на весь свой образ жизни такой,
0: во-первых, он и умер-то в 74 года. Я к чему и вела разговор, видели ли вы фотографии его в молодости, потому что фотографии красавчика Довлатова в молодости есть. И как сильно изменилась его внешность к 50 годам то у Буковский ты смотришь, в принципе, как бы, ну, такой пожилой мужчина, но вполне себе привлекательный, да, наверное, со следами не очень здорового образа жизни на лице, не какое-то очень сильно пропятое лицо или что-то там, вот, какие-то пороки прям на лице, как бывает, знаете, там говорили, что это молодая женщина, но со следами порока на лице, вот такого как бы нет, ну, либо, может быть, я не разбираюсь в порочных людях и физиономиях. Странно физический труд такой, изнуряющий, по жаре, по холоду, нездоровый образ жизни. Но, с другой стороны, это же, опять же, вопрос выбора. У него была возможность устроиться на более простую работу? Была. У него была возможность, там, не 12 лет тянуть эту лямку, а как-то сократить этот срок, но он же выбрал 12 лет проработать на почтамте. И я не помню там такой истории, что, типа, ты там год или два разносишь почту, а остальное время ты там растешь по карьерной лестнице и дорабатываешься до директора почты. Нет. То есть он как начал ходить с этой суммой, условно почтальона на плече, так он и закончил нет, свою ну карьеру. Нет,
1: претензию не могу поговорить, он же не хотел карьерного роста, он хотел наоборот работу, которая как бы будет такая без обязательств. Так нет, это не претензия. Не мешать, а в результате она все равно отнимала у него очень много сил, времени ну... и так далее. И вот мне кажется, многие люди на эти грабли наступают, все время хотят где-то устроиться на маленькую должность, лишь бы меня никак не трогали и так далее, потому что есть какие-то еще интересы в о хочется... таких должностей не бывает. Да, но таких такого не бывает. Такого не бывает, и мне кажется, книга про это, что в общем он сталкивается с реальностью, что вот эта его жизнь просто отбирает от него кусками, кусками, и ничего не остается для себя. Но он отчаянно с ней борется, да, я не знаю, он, наверное, ничего не писал в промежутках. Вообще что его биографии известно? Он писал хотя бы кусочками в такой период жизни. Как его товарищ узнал, что он, ну, вот что я он думала, хороший что писатель? Все-таки что-то писал, что-то если писал.
2: человек ему говорит пиши, я буду тебе платить, значит, что-то значит, он он писал... показал
1: хоть какие-то небольшие
2: опусы, наверное. Может, ну, не вероятно. публиковала просто как, я не знаю.
0: Но я не помню, чтобы хоть как-то упомялась в почтамте, что он там между своими загулами, запоями и работой хоть что-то накранует. Да, да,
1: он там не выставляет этого главного героя как писателя. Как раз-таки, если здесь важно у человека деньги заработать, ну, потому что у него семья, и он весь в долгах, он же там даже, помните, Довлатов, не Довлатова, а герой Довлатова, да, пишет письма всем, кому он должен, что он там скоро отдаст и так далее. То есть как-то была такая попытка выбраться из ужасов которые долгового и вообще отчаяния вот этого бытового, выбраться на поверхность то здесь этого нет, просто нужно как-то существовать, лишь бы тебя сильно не напрягали. Но ради чего не написано? Просто ради того, чтобы тебя не трогали, ты жил какой-то минимальной комфортной жизнью. Луковский начал писать рано, и в основном короткие рассказы, но в какой-то
2: момент он бросил их писать, потому что счел, что он никудышный писатель. И значит, потом вернулся с
1: там Видите, значит, у него был момент отчаяния, да, когда он, он считал, что вот буду жить уже этой просто растительной жизнью, и все. Понимаешь, на это же тоже нужен решительный шаг, вот бросить и уйти в неизвестность. Не так, что а подстраховаться, постелить соломку, найти какую-то более легкую работу или договориться, заключить контракт даже с тем же другом, да, подписать с ним, что ты мне точно будешь там платить 100 долларов и пойти писать. Все равно какой-то надлом был, из-за чего он бросил это все. Ну, в
0: целом, я не знаю, конечно, как там в 70-е годы в Америке 100 долларов было, это много или мало. Мне кажется, наверное, это просто было достаточно, чтобы жить и поддерживать себя на каком-то должном уровне. И не сдохнуть с голоду. Покупать себе виски. Вряд ли он там баловался паленой водкой, как наши алкоголики из заповедника.
1: И это еще прилично. Они хотя бы одеколон там не упоминают. И все такое. Они люди приличные, да, не помню, чтобы он пил одеколон или политуру, да. Ну, в общем, да, на самом деле, мне тоже кажется, что в Буковске очень реабилитировался. Я прям жалею, что я не прочитала прочитано-то раньше. Когда он очень сильно концентрируется на физиологических подробностях, и много мата еще было. Я помню, что вот это меня не то чтобы оттолкнуло, я никак не могла продраться сквозь это все действовать и понять, что же дальше там за этим, что меня ждет. И из-за этого я не стала читать Буковский. Ну, в общем, не дала ему второго шанса. И все не понимала, из-за чего, из-за чего вообще он стал знаменитым. Но ну, вот прочтите почтам вы поймете, он действительно очень неплох. Кому нет 18 лет, мы
0: настоятельно не рекомендуем читать Буковский. Было довольно много мест,
1: где я смеялась в голос. Это, конечно, не настолько искромётно, как у Довлатова. И даже не могу сказать, что как-то плохо относишься к персонажу, даже немножко местами ему сочувствуешь. В принципе, неплохая книжка, вот правда неплохая. Ну и что у нас осталось? последнее, да? И последнее у нас «Слава С» сантехник, его код, жена и прочие подробности.
0: К сожалению, Хорошо. умер в 2021 году. Увы, больше ничего мы у него не
1: прочитаем. Но если вот две истории родятся, 70-е годы, писатели, алкоголики, в общем, очень похожие книги. Как ни странно, их можно сравнить. Я читала Довлатова, потом мне после этого Буковский мне все это очень зашло. Одна линия, одна линия, и можно сказать, что эта книга соединяется только юмором с ними. Мы
0: взяли ее в эту подборку не потому, что тут какой-то схожий жизненный опыт или схожее писательское мастерство. Мы взяли только потому, что все подходит под понятие «ремеслой» и все в какой-то степени юмористическая проза. Ну вот Слава Се. Рижский русскоязычный писатель. Вообще он стал популярен благодаря своему живому журналу, где он рассказывал о своей семье, все это было в юмористической форме, о своей работе, а работал он сантехником. Собственно, почему и сантехник? его код и прочие подробности. И сантехником, конечно, он стал не сразу. Сначала он учился на психологическом факультете, работал по специальности, потом ушел куда-то в маркетинг, в рекламу. И когда у него родились дети, он решил больше посвящать им времени и ушел на такую профессию, как сантехник, для того, чтобы раньше появляться дома, меньше у него был рабочий день. В то же примерно время начал писать в своем живом журнале. Не планировал писать книги. Он вел свой живой журнал. У него очень хорошо получалось, очень с большим юмором. Но это тоже, опять же, как какие-то обрывки, заметки небольшие. И когда от него издательства начали требовать каких-то полноценных историй, связанных там, не знаю, завязкой, кульминацией, развязкой, то немногие оценили. Потому что когда ты уже пишешь по принуждению, это совсем другая история. И у него есть несколько книг, которые, ну, читаются, ну, так, ну, уже как бы не настолько весело. Мне лично нравится «Слава с Мне очень сильно заходит его юмор. И я уже читала, наверное, раза три «Сантехника», и каждый раз я смеюсь, как будто бы я первый раз читаю. Не
1: знаю, как у вас, девочки, может быть, у нас с вами не схоже чувство <существу> юмора. В целом... Не, на самом деле, он очень весело, интересно пишет, и я прочитала после «Сантехника» вторую, третью, ну, я вычитала там в Литресе, что считается продолжением, что дальше, вторую, третью книжки. Это такая не нетребовательная литература, по большому счету сказать, что вот он исписался, у меня не было этого чувства, и я сам... С самого начала самых первых строк, ты понимаешь, что ты в принципе не ждешь сюжета. Да? Это рассказ о семье в неких таких современных обстоятельствах, обычных, когда папа, мама работают, у них есть дети, у них есть животные, с ними происходят всякие разные смешные истории. Я даже себя поймала на мысли, что никаких смешных историй нет. Это обычная жизнь, но она просто воспринимается с юмором. Все зависит от точки зрения. И слава богу, вот есть такой человек, как Слава С, у которого точка зрения... Вот такая. Она очень да, веселая, с неким таким подтекстом тоже смешным. Мне очень понравилось. Ну, если говорить о принуждении к писательству, у нас же много
2: блогеров, которые начинают издаваться, грубо говоря, перерабатывать свои блоги в книгу. Вот, например, эта книга Дикий Барин. Шемякин. Шемякин. Это просто отпадная вещь. Но когда ты видишь это в книге... В общем, книга требует другого подхода угу. все таки Даже если это, кажется, сборник рассказов. Хотя мне очень понравился и «Дикий барин», и «Сантехник», и «Домовой с котом», «Дневник домового». Но это совсем другой жанр. вот Блог и книга все таки это разные жанры, и приходится под это перерабатывать. Не, ну на, на самом маленькие. деле, Юль,
1: ты знаешь, я согласна с тобой. Я хочу сказать, мне зашло только на волне, что я не считала этой литературой, по большому счету. Не знаю, как объяснить. А просто такими смешными историями. И я даже не сравниваю ни с Довлатовым, ни с Буковским вот вообще ни разу. Ну, потому что это не писатель, в моем понимании. Но почитать просто как смешные истории, если бы мы читали что-то длинное у Довлатова или у Буковски, ну прям большие произведения, Еще больше был разрыв. Здесь мы немножко его сократили тем, что те произведения очень маленькие, да, и, соответственно, ну, хоть как-то можно это сравнить. И юмор действительно современный, и ты его понимаешь. Но, по большому счету вот интересно, если нам юмор до и Буковский мы поняли, хотя прошло 30 лет, 50 лет, Ну, много лет, в общем. То здесь не факт, что через какое-то время люди могут, когда жизнь изменится, да, и совершенно она будет иной, поймут ли они этот юмор или нет. Но если без претензий в сущности, мне не нужна была здесь завязка или развязка. Я воспринимала это просто как такие небольшие рассказики, заметки, как будто бы действительно от настоящего сантехника и, по большому счету не задумывалась писатель, этот человек или нет. Ну, такой некий, ну, вот как фанфиком, да, нет претензий, нравится или не нравится. Ну, это просто дневник. Да-да-да, да-да. дневник.
0: Ну, это... Не знаю, почему вы думаете, что возможно, через 30 лет будет непонятно, о чем он писал. Мне кажется, вот такие универсальные истории о семье, о бытии, о людях, опять же, о том, какими грязными методами иногда действуют озлобленные сантехники, которым не заплатили за работу, о том, как ведут себя опять же люди, которые не платят за работу сантехникам. Ну, если только, конечно, это как-то у нас все наладится, и у нас будет, не знаю, турба продувы в унитазах будущего. И роботы,
1: и роботы везде. Да-да-да, и да, роботы осинизаторы да Да-да-да, может быть, да, слушай, Таня, ну да, ты права, что-то мы, может быть, так как-то сильно, сильно я как-то преувеличила. Наверное, да, но мне кажется, что это останется популярным и должен же быть хоть какой-то легкий взгляд на реальность без лишних возвышенных мыслей, поиска смысла жизни, поиска себя и, и так далее. Просто без вот этой надстройки, которая так тяжела. Это нож, и не каждый ее выдерживает, а вот такая реальность, как она есть, с небольшой шутливой предысторией, Да. да. Так, с юмором. Ну, и с тут,
0: опять же, немножко другая сторона жизни. Во-первых, писательство не на первом месте, это не основное ремесло, да, а просто это какие-то легкие заметки опять же, в свой там, публичный дневник. Нет такой тяжелой истории, с зависимостями. Ну, может быть, они и есть, но они не выставляются. Это никак на обозрение. А у нас почему-то существует стереотип, что сантехник — это обычно какой-то мужик в засаленных комбинезонах и с пристрастием к алкоголю. При этом как бы Слава Сэ вполне себе производит впечатление интеллигентного человека, ну, у которого просто так сложилось жизнь, и вот ему пришлось заняться этим.
1: Точно, делом. точно. Вот это хорошая идея, что ты, как бы, ждешь плохого, из-за этого ты супер относишься сразу начинает у тебя больше положительных эмоций, когда ты этого плохого не встречаешь. То есть, это же даже сейчас работает. Ты ждешь кого-нибудь, электрика, сантехника, и приходит вдруг неожиданно интеллигентный человек, и ты такой: Вау! Да? И здесь такой же эффект. Итак, человек просто пишет историю, он не хочет быть писателем вау! Да мы тоже. Мы тогда не будем тебе претензий предъявлять. А просто почитаем и посмеемся. А вот это срабатывает, понимаешь, да, вот этот момент. Ну, на самом деле, я сейчас подумала, что все три истории,
2: это о том, как человек ищет свободное время. От каких-то там обязанностей от своих, ищет свободное время для себя. И там кто-то находит, кто-то не находит, кто-то что-то еще придумывает. Ну, смотрите, и
0: опять же, если. У Славы Сета какая история? У него как раз семья и дети на первом месте. Большую часть истории — это рассказы о двух его дочерях, которые забавляют его, удивляют какими-то своими поступками, своими реакциями, своим взрослением. Тогда, как, например, у Давлатова семья вообще где-то на последнем месте. И занимается он тем, чем занимается в заповеднике, не для того, чтобы поближе быть к семье, чтобы побольше с ними проводить времени. Вот как раз у славы Сэф все больше направлено на внутрь семьи. Но нет какой-то тяжести. Вот как это он все преподносит с таким юмором и
1: очень светлым отношением, что ли. В общем, короче, если вы хотите смириться как-то с существующей реальностью, со своей жизнью, если она вам хоть в чем-то не нравится, то вот вам надо это прочитать, мне кажется. Да, да. Ну, мне кажется, слава Сэ просто принимает
2: вот все как есть. Вот, а если что-то мне не нравится, я меняю. Вот мне не нравится столько времени посвящать работе. Я хочу быть больше семьей. Он это делает, он получает то, что хочет. И мне кажется,
0: если бы он оставался, например, директором по маркетингу в какой-нибудь большой фирме, не было этого. Веселого блога. Не было этих веселых историй, а так получилась очень такая светлая, смешная, веселая вещь. Так что тем, кто любит почитать что-нибудь такое, которое без двойного дна, двойного смысла, от которого просто можно улыбнуться и получить приятные эмоции, мне кажется, что слава Сэй для таких людей. Можно попробовать и почитать его более цельные истории, но там уже не настолько весело. Неплохо, но не так зажигательно. Да, не так зажигательно, вот, идеально сказано. Ну что, мне кажется, мы все обсудили, да, выяснили, какие ремесла бывают <laughs> у писателей, чем писатели еще иногда занимаются помимо своей основной деятельности писательства. И мы на этом с вами будем прощаться, друзья. Так что узнавайте, где в вашем районе есть библиотека, находите книги, о которых мы сегодня говорили, читайте, наслаждайтесь, оставляйте нам комментарии, подписывайтесь. Все, что мы делаем, мы делаем для вас. Так что, пожалуйста, давайте как можно больше людей узнает о том, чем мы занимаемся. А с вами был подкаст «Библиокухни», и мы его ведущие. Таня. Юля. и Юля, всем пока. Пока-пока. Пока.